0: Философия косметологии Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: <свят> <свят> с вами первый выпуск подкаста «Философия косметологии». И с вами я, Фил и Екатерина.
1: Давайте я вам расскажу, почему философия косметологии. Мне кажется, что народ должен знать да, своих конечно. героев. Да? Дело в том, что у нас есть... У нас в ее клинике экспертной косметологии в городе Волгограде, очень классная, успешный, крутой. Согласен, Фил?
0: Я полностью это поддерживаю.
1: Да, да, да. Дело в том, что у нас собрались такие интересные ребята, такие сотрудники, которые все время что-то придумывают, делают. И кто-то должен все это снимать. Так у нас появился... Два года назад.
0: Два года уже Два назад, года да, уже назад. Да,
1: появился сотрудник Фил. Вот он сейчас перед вами. Здравствуйте, Фил.
0: Привет. Привет.
1: Вот. А наш режиссер-оператор, который снимает нам всякие классные ролики, в том числе на YouTube. У нас есть отдельно наш YouTube-канал.
0: У нас есть шикарнейший YouTube-канал, на котором уже почти 1700, между прочим, подписчиков, и они растут каждый день. Они да. прибавляются.
1: И они у нас такие интересные. Мы поговорим с тобой сегодня. Я обязательно. Об этом, об этом да, 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 да. А, за наш YouTube отвечает как раз таки Фил. А, и вот теперь у нас появился свой подкаст, а, из него тоже будет отвечать Фил. И поэтому мы назвали подкаст Философия косметологии. Потому что он тот главный, можно сказать, а я так под а, Ну так вот, и Фил пришел к нам два года назад, и косметология в его мире просто не существовало. Вообще, да? в принципе,
0: я много чего не знал на самом деле. И не мог отличить скажем так, чем отличается диспорт от ксиамина да, да, и, и так далее странного. и тому подобное. Почему а, именно диспорт? Ну, а
1: сейчас, кстати, у нас как вообще возник этот подкаст? Мы участвовали у Эмиля, друга Фила в подкасте. Я была там приглашенным гостем. Ну и оттуда мы решили, что нам тоже нужен свой. Я помню, Фил задал там такой вопрос. Он говорит, расскажите, пожалуйста, бывают ли осложнения в косметологии в виде тромбозов. И я сижу в этот момент я понимаю, что Фил уже настолько грамотный в косметологии, что ему нужно делать свой подкаст о косметологии. Вот так вот человек буквально далекий от этого. За два года стал практически врачом.
0: Приближенный к этому.
1: Приближенный к этому, да. А, и он будет задавать мне, нашим гостям, нашим врачам разные интересные вопросы. Мы будем это обсуждать в нашем подкасте, делиться с вами своими знаниями и опытом. И, надеемся, будем вам очень интересно.
0: Друзья, как я уже, как точнее уже Екатерина уточнила, у нас есть канал на Ютубе, он называется Юклиник, где вы можете обнаружить различные ролики на разные темы, касающиеся косметологии. И у нас есть ролик Локомотив, да, который практически да. собрал уже 300 тысяч Просмотров.
1: Это один из наших первых роликов, один такой из самых...
0: Да, <свят> надо, кстати, еще такой снять. И этот ролик называется «Показываем чистку от ЭДО». Mm -hmm. да? Под этим роликом очень много есть комментариев. И вот, Екатерина, к тебе вопрос. Я прям зачитаю. Сейчас mm -hmm. такими методами, как в начале, пальцами никто не чистить, обращу ваше внимание, не чистить лицо. В современном мире много чего есть для отравматической чистки лица. Вы отстали от жизни лет на сто.
1: Угу.
0: Насколько вообще справедлив это, этот комментарий?
1: А, вообще, я согласна, это видео у нас самое эпичное. И те комментарии, которые там нам оставили, это... Пофиоз просто диванных критиков очень интересно всегда как люди рассуждают а, на тему, от которой, у ну, нас, знаете, а, как говорится, а, в футбол в стране а, не умеет играть только один человек в составе команды сборной России по футболу, все остальные умеют играть в футбол. С косметологией примерно то же самое. А, умиляют эти комментарии. Помнишь, у нас еще там был комментарий, что а, не надо ходить к косметологу, просто... А, да, можно
0: народными средствами Можно использовать да, народные да, средства. Просто
1: спиртом все. протирать лицо, и все будет хорошо. Да, и даже
0: кожа не будет сохнуть. Вообще
1: у нет, да. А, ну, твой вопрос был про то, что... А, давить, давить. Давить,
0: да. Можно ли вообще... Почему эта технология, если... До это, сих может, пор жива. До сих Этот пор момент. жива. Но она, она жива во всех клиниках. Конечно. Потому что она, она актуальна.
1: Да. Ну, Смотрите, какой, какая тут история. Дело в том, что атравматичная чистка, так сейчас называются все чистки, не совсем атравматичная. То есть это не значит, что там вообще никак не надавливают на лицо. Это значит, что перед тем, как давить эти высыпания, доктор сначала наносит миллион вообще растворов, которые кератолитических, которые размягчают верхний слой кожи, эпидермис, и проще тогда удаляются эти комедоны. Есть комедоны открытые, есть комедоны закрытые. Вот те, которые не являются гнойными, знаете, такой вот прыщик, который прям белый, да? Угу. Представляешь себе такой прыщик? Вот. Или сливные гнойные прыщи. Их давить, конечно, ни в коем случае нельзя. Косметолог, дерматолог должен сначала полечить их дерматологически. Ну, в том числе и ретиноидами, если это нужно. Либо накожными средствами дерматологическими, да, как лекарством. А потом только отправлять на чистку. Но ну, Так мы это и делаем. А есть комедоны, которые не воспаленные. То есть там нет гноя, там пора, которая забита секретом кожного сала. Как это вообще происходит? Вот У людей есть верхний слой кожи роговой. да, И он у кого-то там потолще, у кого-то потоньше. И в коже есть сальные железы, которые изливают свой секрет кожный сал. У нас так у всех устроено. И вот бывают люди с нарушениями в синтезе там гормонов, в том числе тестостеронного ряда. Я сейчас не буду вас нагружать теорией у которых продукция кожного сала слишком большая, повышенная. Ну, много кожного сала изливается. Да плюс у них, допустим, еще и плотная кожа. И вот этот вот верхний слой роговой не дает спокойно изливаться этому кожному салу. Происходит закупорка этой железы. И вот секрет кожного сала там накапливается, 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 формируя такое уплотнение. Это и есть закрытый комедон. У него есть стержень. Если а, к нему не присоединился еще пропион бактерия акне, то он не нагноился. Это просто загустевший секрет кожного сала. И вот такое нужно а, выдавливать ну, простым языком, да, экскурировать. А, потому что если это не а, убрать механически, то никуда это не денется. Ни от ультразвуковой чистки, естественно, ни от пилинга. Пока ты это не уберешь ложкой уна или там пальцами. Специально мы делаем это не голыми пальцами, да, в перчатках, через салфетки. Очень-очень безопасно, чтобы не оставить рубцов. И если вот ты вот так не вычистишь это дело, то, во-первых, оно никуда не исчезнет, а во-вторых, оно еще потом все равно присоединится к пропионбактериакне насчет начнет нагнаиваться. Поэтому вот такие сухие высыпания Нужно вовремя удалять, что мы в своем видео и показываем. Вот так
0: я, кстати, там помню, еще была петля видали.
1: Да. Ну, что такое ложка уна и петля видали? Это действительно...
0: Для меня это загадочный инструмент. Почему-то хочется на котором петля Виталия, петля виталика Я ее забыл именно А
1: я думала, ты представляешь себе петлю, в которую можно залезть в шею и повесить. Она, кстати,
0: она похожа. Похожа, да.
1: Для чего ложка уна и петля видали? Ну, это такое железное приспособление.
0: Давай развлечение для слушателей, которые ни разу не видели, не слышали, что такое петля видали. Она действительно похожа. Петля, на желез. петлю, да, да, на конце у нее есть петелечка из металла, Да, медицинский Но, сплав. Да. Медицинский. А ложка уна оно посередине имеет отверстие, Либо одно, парфорация. либо несколько. А даже несколько. Да,
1: бывает и так, и как, так.
0: Дуршлаг. Да. А, да,
1: маленький дуршлаг. Это да, нам прилетит с тобой, если наши ютубовские хейтеры перейдут на подкаст. За дуршлаг мы развития. получим с тобой вообще по полной. Ну, ладно. это. Слушай, ты... ну,
0: профессионал же здесь ты, а я как а... просто обыватель спрашиваю, мне можно?
1: Да, и вот часть ложки уна, где много, которая как дуршлаг, она раньше использовала, знаете, делали такую чистку, ну, скребли этой ложкой. Да? А То даже есть... так. Да, даже ну, так. Но а
0: при определенной компрессии да, на эту да, зону не все же мы можем выдавить?
1: Не все. Ну, раньше был такой способ, такой подскребали этой ложечкой с большим количеством отверстий, и кожное сало из открытых пор выходило. Но дело в том, что вот как раз-таки такой метод действительно травматичный очень. И так сейчас уже не делают, конечно же. Ну, может быть, кто-то там делает в каких-то частных кабинетах, но у нас нет. И есть другая сторона, это ложки уна, где тоже из мецплава такая ложечка небольшая, и в центре этой ложки отверстие. И отверстие это размером с прыщик, с комедоном. И вот... Этот медсплав получается отверстие по размеру комедона, ставят эту ложку уна на тот комедон, который не получается выдавливать в труднодоступном месте, например, в ухе, там на сгибе, в ушах тоже да, есть. А это
0: признак акне, заболевания акне. Да, видишь, какой-то умный.
1: На переход носа в щечную зону, да, то есть там, где труднодоступно для доктора пальцами это сделать. И нажимают на нее, и вот как раз комедон выходит. А если Очень не уходит? не выходят. Ну понимаешь, как вот на то и нужны все эти размягчители многочисленные, mm -hmm. которые помогают легче выйти ему. Если не получается, то а, есть еще копье видаля. А
0: видаль, я смотрю, такой был заряженный парень. Да,
1: да, да, заряженный. Им можно протыкать этот комедор. Ну, сейчас так, конечно, не делают. Это тоже допотопная вещь это копье. А сейчас уже просто берут стерильную иглу, скрывают, потому что лучше все стерильное в косметологии не нужно многоразовое. Скрывают, делают отверстие, и тогда уже легко все выходит. Понятно?
0: Да, понятно.
1: Вот. А что еще по поводу тех же комментариев насчет спирта? Просто протирайте лицо спиртом, да, нам там пишут, и все у вас будет замечательно, потому что косметологи хотят на вас только денег заработать, нажиться, да, и вот совсем не хотят вылечить вашу проблему, хотят, чтобы вы все время ходили на чистки. Ну, нет. Ты знаешь, что у нас в клинике вообще такой подход, что мы этим не занимаемся. Да, да, да. Ну да, а лучше делать людям хорошо, приятно и постараться за... сэкономить их деньги, как бы может быть с точки зрения маркетинга это и неправильно звучит, считать деньги пациентов. Но я считаю, что врач должен заботиться о кошельке пациента и там, где можно минимизировать бюджет, но ну, постараться это сделать. Ну так вот, лучше иметь пациентов, которые довольны результатом и к тебе приходят уже за другими процедурами, приводят своих друзей и за счет этого прирастать в количестве пациентов. Чем многократно делать ненужные какие-то манипуляции, чтобы человек к тебе ходил, и со временем он все равно начал злиться на тебя. Но ну, это нелогично и глупо такая схема, поэтому мы придерживаемся того, чтобы делать то, что показано пациенту, чтобы он довольный был, и все счастливы, и доктор тоже. Ну, так вот, протирать спиртом, и все будет хорошо. Вот этот вот, знаете, в медицине есть разные уровни доказательности. А, Б, С, Д. В любой науке. И есть уровень доказательности Д. Это самый низкий. Это мнение одного ученого называется. Угу. Ну то есть вот он один так считает. Он который так пишет комментарий. Высказался. Но это даже нет ученого, который ученый в этом области. И он высказался. Это считается практически нулевой уровень доказательности, потому что нет никакой статистики. И то, как мы лечим акне, это то, как это прописано в стандартах в медицинских в Российской Федерации, в мире. Мировые стандарты есть лечения. Но уж поверьте, что если бы лечение акне можно было только спиртом протирать это все, то, наверное, науки и дерматологии и косметологии вообще бы не существовало. Но она же помогает. Люди довольны, люди излечиваются, потому что мы работаем по стандартам и по протоколам. Если ваша бабушка, мама и вы протираете на всю жизнь лицо, и все у вас замечательно, значит, у вас нет акне. Значит, у вас просто жирный тип кожи, и там в подростковом возрасте, может быть, были какие-то незначительные высыпания, вот вы протирали, совпало так, что вам стало лучше, просто потому что вы возраст переросли свой, и оно бы и без спирта стало лучше, друзья. Вот. И вы теперь считаете, что вы эксперт и пишете комментарии о том, что вот так вот надо всем лечить. Ну, это просто халатный какой-то подход. Я понимаю, что вы не доктор, дорогой комментатор, который это написал. Но когда пишутся комментарии, ну, не знаю, ты же это пишешь в массы, значит, какая-то доля ответственности на тебя уже ложится. 20 раз подумай, что ты пишешь, прежде чем написать. Я так считаю.
0: Я согласен. Просто здесь действует принцип анонимности и безнаказанности. Да. Поэтому люди могут позволить себе абсолютно все.
1: Ну да, конечно.
0: Комментарии встречаются абсолютно разные. И один из них был... Я полагаю, что это девушка. Хотя не будем говорить о гендерности в этом случае. Неважно. Бывают такие случаи, когда люди ни разу не посещали косметолога. Вот, например, я. Я будучи... Я хочу Это я знаю. Оператором Юклиник постоянно посещаю это прекрасное место, uh -huh. но я ни разу не был косметолога. Есть такие люди.
1: Я думаю, что, знаешь, Фил, как-нибудь на корпоративе ты уснешь: проснулся <с, с губами. Представляешь? С чьими. Со своими увеличенными. <связать> <связать> ну, я шучу, шучу, расслабься, все. Больше Фила не видели на корпоративах <связать> 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 после этой фразы. А, да, действительно, многие люди не ходят к косметологу. Я не считаю это каким-то преступлением, на самом деле. Ну, такой выбор. И,
0: а дети перебью, Это нет культуры посещения косметологов? Например, нет, у нас в России не привита культура посещения, например, психотерапевта.
1: Это пока, я а, думаю, это что по, не это, но,
0: Пока тенденция есть, но она слишком-слишком uh -huh. слабо развивается. Uh -huh. И есть, мне кажется... Но, то, что касается косметологии, здесь уже больше... Известности, популяризации. Из... Да, uh -huh. да. Но все равно, почему-то многие считают, что это либо, как ты говорила, выкачивание денег, uh -huh. либо в этом у людей нет нужды. Хотя uh -huh. на самом деле косметология показана как превентивная мера, например, старение mm -hmm. или превентивная мера возникновения каких-либо образований на коже. Mm -hmm. Например, то же самое пигментация. Да, да. Пи да согласна. Я так понимаю, что пигментация имеет свойство молодеть?
1: Да, сейчас есть такая тенденция. Она все раньше стала появляться на лицах людей. Но сейчас пигментацию не будем с тобой пока. Можно потом отдельный подкаст по этому снять, интересный, уходить, потому что это очень глубокая и разносторонняя тема. По поводу культуры косметологии. Ну, ты знаешь, есть статистика. На данный момент Российской Федерации, по-моему, 10 или 14, не хочу соврать, но вот в этих рамках точно, процентов людей населения, процентов населения ходят косметологу. Это небольшой очень процент, естественно. Ну и смотри, косметология, ну это же все равно приходит здоровый человек косметологу, но это не предмет, когда он заболел и пошел к врачу, деваться некуда.
0: Это хорошо, когда он пришел здоровый. А в основном тут приходит, когда уже случай запущен? Или Нет. я не
1: прав? Мы о разном сейчас с тобой говорим. Я говорю тебе про то, что к врачу гастроэнтерологу или кардиологу ходят в любом случае, потому что когда отказывает мотор у тебя, уже Да, не дай бог у тебя, то ты идешь, иначе умрешь. Вот. А косметология, там же никто при смерти от старости. Я такой страшный, что сейчас умру. А
0: может быть, для кого-то это очень важно. Есть фактор. такие.
1: Но они ходят к нам. Вот. Но, то есть это не ургентное состояние, есть такое понятие в медицине. Это не связано с риском смерти. Угу. Поэтому стопроцентным это увлечение не будет никогда естественно. И всегда будут люди, которые негативно, резко против этого. Будут люди амбассадоры брендов, фанаты. Будут люди, которые никак не относятся к этому. Уже все равно все больше и больше людей знают о косметологии, что это такое. Хотя бы перестали люди говорить ботокс в губы. Угу. Аллилуйя. да, Потому что раньше же... Ну, еще есть такие люди, которые так говорят. На самом деле, кстати, знаешь, что ботокс в губы можно колоть. Разве? Да, есть такая <связать> методика, но дело в том, что у нас круговая мышца рта, она сжимается как сфинктер. Да, вот если мы с вами сделаем все так, у -у -у -у", то мы поймем, что она вот как сфинктер. Да? Слово сфинктер понятно. Понятно? Мне вполне. Вполне, да, но ты уже в теме. Ну, такое, как, что такое, как кружочек, да, он сжимается. Он есть у всех, и я
0: сижу на нем, например. Он
1: есть, в разных местах у всех сфинктеров, много в теме.
0: Есть возле арбикулярной мышцы. Да,
1: ну вот и какие слова, знаешь, арбикулярная мышца, вам перевожу, дорогие слушатели, это круговая мышца глаза, это Фил у нас просто спец большой в этом. Он же даже у нас университете всю платформу отснял, это наша платформа, образователь для косметологов, где мы учим врачей быть мудрыми, умными, профессиональными врачами, повышая грамотность докторов в разных уголочках вообще нашей страны, чтобы где-то в небольшом городе, даже в сельском поселении, если там есть косметолог, то он оказывал достойный уровень услуг. Вот это наша идея университета. Да? Ну, я, как всегда, пошла с темы куда-то далеко. А записаться Посылка. вы
0: можете проследовав на посылки. сайт, на официальный сайт, не e клиник. <свят> да, да, Но, кстати, мы можем ставить ссылку здесь. Да? да, реально
1: можем. Ну хорошо. Но я думаю, <свят> что, наверное, больше а, на подкастах сидят вряд ли врачи-косметологи, а простые обыватели люди. Поэтому...
0: Ну, тот, кто захочет развиваться, ну, да. он обязательно найдет и причину, и время для того, чтобы послушать что-то новенькое.
1: <свят> да, согласна. А к чему я начала рассказывать про сфинктер того-то? А? А,
0: про, а почему? Колят ботокс а,
1: да, да. да, да. А, ну так вот, если расслаблять разные части а, этой круговой мышцы рта, а, то мы можем а, ботокс и ботулинотерапия, это что такое? Это расслабление мышцы в любом случае. То мы можем а, красную кайму губ немножко выворачивать за счет расслабления а, вот, определенных точек. Поэтому ботокс, губы на самом деле можно. Вы знаете, есть несколько уровней, получается, осведомленности в косметологии. Uh, первый нулевой, когда uh, пациент говорит ботокс губы, и все-таки, ой, так не колят, вообще это что за глупости? Второй уровень, когда он уже немножко просвещен, и он говорит, вообще-то ботокс губы не колят, туда гиалуроновую кислоту колят. И третий уровень это который говорит: да-да-да. да Вообще-то ботокс инъецирует, не колят, он говорит, человек человек инъецирует. Ботокс инъецирует в губы, потому что это может развернуть губу. Вот так понял. И опять я съехала тем, с темы.
0: А, вопрос у нас основной был, почему люди не, а, да, да, не да, так да, да, двигательно да, да. относятся. Да,
1: почему все не бегут к косметологу? Да. А, потом... так, и когда надо бежать. Да, и когда надо бежать. Ну, я с тобой абсолютно согласна. Основной момент неосведомленность но у многих в их мире, окружающим, вообще не поднимается эта тема, и нету знакомых, которые этим занимаются, поэтому они не занимаются этим. Вот. Но те, у кого в компании появляются такие люди, они уже потихонечку, знаешь, как, как секта затягивают друзей, подруг к косметологу. Ну, потому что представляешь, тут у тебя компания друзей, вы дружите, все такие веселые, здорово, стареете вместе. И тут бах, она приходит, а у нее морщин нет. У всех есть а она пришла без морщин. И все такие девчонки в компании. Что?
0: А они сразу замечают? Я вот не заметил бы сейчас.
1: Ну ты не знаешь женщин, дорогой мои Они замечают, еще там дверь открылась уже за Вот. И они такие в смысле. А что ты сделала? А она, как правило, ух, я выспалась, санатории была. Они такие... И наблюдают за ней об этом понимать что как-то нерегулярно вот эти вот морщины исчезают так люди узнают косметологии это моя схема в моей голове ну либо популяризация профессии естественно нас в сми в соцсетях об этом сейчас все больше и больше говорят то что вообще тренд на молодость на красоту на здоровье я вот сегодня снимала рилс в Инстаграм себе. Ну, там, в общем, шутливый. Я поняла, что действительно, знаешь, раньше, когда мы кололи, ну, какую-то инъецировали процедуру, которая, у которой есть правила реабилитации, что ты не должен делать после этой процедуры. Ну, и самые частые правила в косметологии, это не заниматься спортом, не употреблять алкоголь две недели, не ходить в баню, ну, там, физическую нагрузку ограничить. И вот там... Тринадцать-пятнадцать, я давно в косметологии. 13-15 лет назад, ну там в районе двухтысячных х девяностых, когда мы говорили, что нельзя две недели алкоголь, то обычно слышалось там две недели алкоголь, кошмар.
0: И в голове сразу две недели. Mm -hmm.
1: Да, 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 да. да. Вот. А сейчас, когда людям перечисляешь те же самые ограничения, они реагируют. Две недели спорт нельзя! Вы что вообще? Да я не пью. Спорт нельзя! Понимаешь? Uh -huh. Ну, то есть сознание людей все равно меняется. Я сейчас не говорю, что все там на ПП, спортсмены и так далее, но таких людей больше становится. То, что люди хотят, они понимают, что мы стали жить дольше гораздо. И хочется это дольше прожить с высоким качеством жизни, ну, с здоровыми суставами, с здоровым желудком, сердцем, красивым лицом. Поэтому тренд на косметологию. Все хотят выглядеть красиво и хорошо.
0: Ответить так. Да. да, действительно, нельзя две недели заниматься спортом.
1: А, хороший ты задал вопрос. А, вот, Или пить алкоголь. И пить алкоголь еще интереснее вопрос. А и
0: совмещать вообще, чтобы да. разогнать все это.
1: На беговой дорожке с вином
0: бежать.
1: Это интересно. Смотри, очень все это условно. На разные процедуры, разные рекомендации. Вот, допустим, если нитевой лифтинг поставили, чтобы подтяжку сделать, то там очень важно, чтобы мышцы не нагружались и насечки нити не сорвались. И поэтому важно, чтобы две недели месяц спорта не было, лицо не напрягалось, это реально да. важно. А вот например батуинотерапия, мы раньше всем говорили, что две недели нельзя алкоголь, две недели нельзя соляри, бани, сауна, и две недели спорт нельзя. Но сейчас уже проведены клинические исследования о том, что спраутинг, ну вот именно захват от ацетилхолиновыми рецепторами этого токсина, он происходит, ну не соврать бы мне тебе, по-моему, 30 секунд ну, или 3 минуты, ну вот что-то такое очень быстрое. И потом уже не важно.
0: 30, 30 секунд, пожалуйста, потерпите.
1: Да, вот просто продержись, брат, 30 секунд. Не бухай. И тогда у тебя будет счастье. Поэтому мы нашим пациентам либо прям описываем, смотрите, алкоголь можно, но если вы от алкоголя отекаете, потому что есть очень много таких людей, то тогда нежелательно. Потому что если мы проницировали ботулинотерапию в области глаза, то мы нарушили лимфоотток, замедлили это. Ну, сам токсин, он обладает таким свойством. И, может быть, если вы отекаете на алкоголь, то этот отек будет дольше у вас держаться. Поэтому не надо вам две недели пить алкоголь. А если такой особенности нет, то, пожалуйста, выпивайте. И вот ты либо разжевываешь пациенту и это все объясняешь, либо ты говоришь две недели не взял алкоголь потому что если все нюансы, ну конечно если все нюансы не пояснить то потом не дай бог она выпила там три бутылки вина осекла с утра и потом приходит и говорит что доктор я на токсин отекла вот дабы избежать таких нелепых ситуаций нужно все либо разжевать либо сказать так две недели все не подходишь к алкоголю
0: я понял как все очень индивидуально Да, это интересно
1: много тонкостей
0: а ты сказала, что есть такая школа, где можно получить образование косметологу, современное, актуальное, релевантное. А как ты к этому пришла?
1: А, ну вот нам, моим организациям, мы с супругом вместе это все выстраиваем, в городе Волжском 8 лет, в городе Волгограде три года. И так сложилось, вот на данный момент у нас 12 врачей в штате, и так сложилось, что в основном сначала не специально, а теперь уже специально, Мы, к нам приходят сотрудники, которые только получили первичную специализацию по косметологии и пока особо там ничего не умеют. Мы их, конечно, сразу не пускаем к людям, <соцентрически> к пациентам. Да. Они сначала долго учатся со мной. Вот раньше прям за мной ходили хвостиком, все вот так я передавала им индивидуально все свои таланты и возможности, и знания, и опыт. А сейчас уже выросли давно доктора матерые, да, ну за 8 лет, которые теперь они обучают молодое поколение. Мы так спокойны за то, что у нас одинаковые стандарты в клинике, что каждый доктор имеет равный уровень знаний. Да? То есть я не боюсь за то, что у меня какой-то балбес там работает. И вот такая у нас система контроля. Ну, получается, за эти 8 лет я много раз учила с нуля косметологов. Вот. И мы решили, что надо это все оформить в онлайн-обучение. Причем онлайн-обучение это много. Но, знаешь, оно вот раздражает тем, что ты начинаешь слушать, о, oh, и там, значит, минут 30-40 воды какой-то непонятной, каких-то, ну, не по делу. Даже ладно, если бы это были интересные истории, это было бы интересно.
0: Это как из учебников, да, вот как ты же наверняка сдавал экзамены, uh -huh, когда поступала, uh -huh. когда училась в медицинском. Uh -huh. И Там в учебниках, я, насколько, насколько я знаю, uh -huh. очень много воды. Ну вот, конечно. И ты, скорее всего, ту же самую информацию на других курсах, да, мы сейчас не говорим про университет, ты ее прослушиваешь. И уже на вот этом уровне ты начинаешь ходить в некий транс, в сонное состояние, Конечно, и уже выключаешься. Да.
1: Согласна. Во-первых, много работаешь, мало спишь. Действительно можно, извините, уснуть, какой бы спикер интересно не был. Во-вторых, ну для меня самый ценный ресурс – время. Даже не деньги сейчас. То есть я очень сильно нервничаю, если кто-то тратит мое время. И все такие мне кажется, потому что даже если ты начинающий пока косметолог, и, ну, может быть, в приоритете деньги, конечно, ресурс, но ты, экономя свое время, заработаешь там те же самые деньги. Угу. Поэтому важно минимизировать вот это все лишнее и давать конкретную информацию. Вот мы так и стараемся, ну, не то, что стараемся, мы так и выстраиваем наши уроки, они у нас небольшие, но они все в сухом остатке, по делу, Пришел, послушал, пошел, сделал. Вот так. Сегодня, кстати, пока ехала на работу, подумала, что, может быть, записать именно э, такое обучение, курс обучения, когда косметолог только-только как раз вышел из университета, первички косметологической, и прямо расписать ведение консультации, там, оснащение кабинета, вот так вот выстроить. Угу. Наверное, это будет наш следующий проект, мы зарядим, зарядимся. Но на данный момент вот у нас по терапии есть очень толковый курс, где все сжато понятно и здорово. Здорово на самом деле, потому что, знаешь, если бы 15 лет назад кто-то меня так взял и научил, и все объяснил, и мне не приходилось бы слушать тысячи часов обучения и ездить на тысячи, в тысячи мест, чтобы получать свой опыт, было бы круто. Ну, я бы быстрее стала богатой. Я не могу сказать, что сейчас стало все деньги в бизнесе крутятся. Ну ладно, ну к своим успехам прошла бы гораздо быстрее, потому и как минимум с лучшим содержанием кортизола в моих надпочечниках, без истощенных на уровне стресса, потому что когда вам старшие коллеги рассказывают свой опыт, ну своих фокапов, своих негативных случаев, которые они, к сожалению, прошли и проплакали, Uh -huh. а, то вы не наступите на эти грабли, да, вы уже не сделаете этих ошибок, и слава богу. А, сейчас косметология. Я когда начинала, косметология только родилась вообще ее не было, понимаешь? Ну, мы, мы давили прыщи, <сёк> все. А потом появлялся какой-то. Там... Да, с ним. Ну. Оно, оно было, мне кажется, австралопитеки. Давили копьем. Педали, а
0: мне-то не турниры, рыцарские такие знания. Возможно,
1: оттуда, да. И тогда не было столько знаний, когда мы начинали. И нам приходилось совершать эти ошибки, а каждая ошибка это лицо чье-то. Понимаете? Это вина
0: доктора в первую
1: очередь. Ну, ты знаешь как? Не всегда это вина доктора, потому что ни один доктор не идиот, он не встает с утра с мыслью, пойду и сейчас что-нибудь кому-нибудь некрасиво сделаю. Mm. То есть все в этой профессии однозначно ради того, чтобы сделать красивыми. Ну, нет уже маньяков, которые вредят ну, и. Я отзывы. не знаю. Я нельзя не исключать знаю. этого. Ну, возможно, возможно. Я не знаю. Это косметолог родитель да?
0: Антикосметолог.
1: Да, да, да. Вот. Таких, вряд ли, такие есть люди. Поэтому тут дело даже не в ошибках. Специальных, понимаешь? А в ошибках от незнания. Вот. вот то есть да.
0: как раз-таки эти курсы, они направлены на то, чтобы заполнить эти пробелы. Да,
1: да. Ты когда только начинаешь работать, первый год отработал, и думаешь, да я вообще король мира, я все могу, я вот так лбы губы колю, и так многого ты еще ну, не знаешь, и столько у тебя еще грабель этих будут, и это страшно. Лучше, угу. лучше читать, учить и не попадаться туда. Зачем нам это надо? Давайте все счастливыми ходить и радоваться, и делать счастливыми наших пациентов.
0: Я вспомнил Интересный факт. Сейчас, кстати говоря, сегодня Эмиль, о котором ты упоминал, uh -huh. это мой друг, нейрохирург, который сейчас находится в Германии, uh -huh. поэтому штат Андоризали. Он сдает сегодня экзамен. Экзамен. Да, он да, меня. Вот пошел. это я
1: подкаст провела. Все, мой миль косметолог.
0: Был не хирург, стал теперь косметолог. Mm -hmm. В принципе, почему бы нет? Нет, он сдает экзамен по кипносприфингу, он подтверждает свою деятельность, специальность. То есть это его основной экзамен. Да, нет, да, это просто... очень важный экзамен. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, как он к нему готовился. У него есть материал, mm -hmm. да, и материал называется фалли. Фаллин, как-то так. Ну, я не буду точно говорить, но на слух это звучало как фалли. Mm -hmm. Хорошо, как бы так. Это случаи. То есть реальные случаи из практики, по которым ты готовишься, и тебя по ним будут спрашивать. Как он сказал, там очень мало воды, там вот реальные Кейс. Кейс, да, реальная история, где ты должен делать то-то, то-то, там такое-то количество препарата, и как из этой ситуации выйти, то есть как вылечить пациента. Ну, мне показалась это интересная идея для курсов. Но там, кстати, есть такое. Там есть случаи реальные. Да,
1: мы клинические случаи, конечно, там разбираем, их много. А, ну, да, ты знаешь, можно тогда... Слушай, ну ты опять у меня, этот, генератор идей и стартапер. Тебе надо запускать что-то, а, Да, можно снять такой курс, клинические случаи. Чисто, вот, да,
0: где будут чисто клинические случаи. Да, да, да. да. Они пора... могут быть короткими, вот ситуация, угу. разбор, что сделали, угу. результат.
1: Угу. Все Да, хорошо, сейчас запишу
0: Так, ну что ж, друзья Мы сегодня провели первый выпуск Это пилотная это пилотный выпуск. Надеюсь, вам понравился наш диалог с Екатериной.
1: Да. Обратите внимание еще Фила, какой голос. Мне кажется, если бы он не стал режиссером или оператором, он бы сделал такую и карьеру в сексе по телефону. Просто он бы там был на расхват. Фил, ты подумай об этом.
0: Обязательно. Ну что ж, друзья, всего хорошего. Спасибо, что оставались. И не забывайте прослушивать наш подкаст на платформах Яндекс, Спотифай, Apple Podcasts. Ну, я думаю, что на YouTube мы тоже этот выпуск сказали обязательно.
1: Да, ты понимаешь, что теперь все думали об этом, пока ты говорил. Да. <laughs> Всем спасибо. Я был о
0: площадках исключительно.
1: Да, да. Всем спасибо. спасибо, ну, спасибо приятно да. было пообщаться. Пока-пока. Ну, пока.
0: Философия косметологии.